0: de los años 90, España. Mientras los del río conquistaban el mundo, con Macarena, un puñado de valientes editaban discos de bandas underground porque aunque para muchos es invisible, la cultura underground existe y en los 90 gozó de muy buena salud. Como ya muchas y muchos sabéis, desde el mes de abril del 2019 empecé a trabajar con el sello madrileño Subterfuge para crear Subterfuge Radio, una emisora independiente y muy vital que ha empezado sus primeras emisiones hace pocas semanas. Os invito a navegar por sus programas accesibles desde la web del sello Spotify y también os invito a que os paséis el próximo sábado 30 de noviembre por la calle Ayala 110 de Madrid a eso de las 5 de la tarde. Allí, en la tienda de skate y surf Caribbean, estaré haciendo radio en directo, acompañado por muchos compañeros de la emisora, muchas cervezas frías y música en vivo. Se grabará el segundo programa de Subterfuge Radio Show, esta maravillosa aventura que presento y que es hermano de este espacio, con sus diferencias y sus similitudes. Por allí estarán también New Day, estará Tucho, estará Santi de Wala y estará Cholei. Serán ellos quienes pongan la música. 30 de noviembre, sábado, 5 de la tarde, Caribbean, calle Ayala, 110, Madrid, planazo vente con tus niños, vente con tus colegas vente con tu chica, el espacio simplemente el espacio, merece la pena conocerlo. Dicho esto, hoy me apetece repasar con vosotros los 11 discos que me marcaron de la década de los 90 del amplio catálogo de subterfuge Records. Y sin más, vamos a empezar este repaso. Puesto número 11 Arranco la lista de discos con Manta Ray en última posición y explico el motivo Su primer disco, lanzado en 1995, no me llegó en su momento Yo andaba perdido caminando entre el grunge, el Brit Pop y demás etiquetas que venían de tierras lejanas. Con el paso de los años me arrepentí mucho de la empanada juvenil que tenía por aquel entonces, pero esas cosas pasaban. De ahí que lo coloque en última posición. 1995, álbum homónimo de Manta Ray, con Nacho Álvarez al bajo, Juan Luis a Medo a la batería, Nacho Vegas, a la guitarra y José Luis, a la voz y a la guitarra. El disco se grabó en octubre del 95, en Gijón. Fue producido por Paco Loco y también por la propia banda y se lanzó en noviembre de ese mismo año. Puesto número 10. Hula Hop de Mercromina, año 1997. Tras el adiós de surfing bichos, Joaquín Pascual volcó sus inquietudes musicales en Mercromina. María Ángeles Martínez, cantante de un coro de música clásica, participó en el tema En un mundo tan pequeño. Una pequeña victoria, nunca mejor dicho, en formato de canción de apenas 3 minutos que fusionaba instrumentos de cuerda con una distorsión que volverá a aparecer al final de este programa. Joaquín Pascual siempre me recordó en aquel vídeo a Mar-Anne de Mad Honey. Hula Hop se lanzó en 1997. Se volvió a reeditar en el 2001 en formato CD y ahora, en 2019, ha visto la luz su edición en vinilo. Puesto número 9. Electro Bikinis, desde Getsho. En 1999 lanzaban un pequeño EP que costaba 695 pesetas. Lo sé porque lo tengo aquí delante. Isabel, Miren, Yanire y Asier representaban en España al movimiento Riot Girl. Y esto no lo digo yo. Lo decía la hoja de promo que acompañaba a su primer disco, lanzado en el año 2000. Año y poco después, la banda se separaba. Pero de aquel adiós nació Tulsa. Aunque esa es otra historia. Escuchamos Boston City Girls. Puesto número 8. Killer Barbies, desde Vigo. Se formaron en 1994. En el 95 lanzan su primer disco, titulado reset to Kiss, y su canción Love Killer suena en el anuncio de la bebida Radical Fruit Company. Era casi imposible si vivías en España en aquel año que no vieras aquel anuncio. Silvia Superstar, una de las mejores front woman de la historia de este país, y ese amor por la serie B y las muñecas de Mattel. ¿Os apetece un Radical? Siempre me encantó muchísimo ese nombre para una banda. Estas chicas asturianas cumplieron su sueño el mismo que teníamos las miles de bandas durante aquellos años. Ganaron un concurso de maquetas, firmar por un sello, grabar un disco y llenar las salas de conciertos. Aunque fue en su disco Voodoo de 1998 cuando dieron el gran salto apareciendo en el anuncio de Radical con su tema Stupid Girl, hoy vamos a escuchar su primer LP de 1996 titulado Night Show. Puesto número 6. Cuando levantas mucho polvo y haces mucho ruido en tu país, parece que es muy sencillo hacer lo mismo en otros países vecinos. Pero qué va, es el triple de difícil. Por eso, cuando una banda logra tocar en un festival de fuera o sonar en una emisora de radio de fuera, siempre me alegra un montón. La intensidad musical de Frongetotó conectó muy bien, con parte de nuestra generación que pedíamos caña. Además, Raquel Molina, con su cabeza rapada, pasó a convertirse en un icono. Aunque la banda ya había brillado, con un par de P's publicados por el sello Becore, con I Am The Fuel, de 1999, despegaron. Y no solo lograron aparecer en la banda sonora de Nadie conoce a nadie, también registraron un concierto para la mítica BBC. en la zona calentita. Tengo fatal la memoria, eso ya lo sabéis vosotros, y aunque tengo físicamente todos los discos, no tengo el recuerdo de pasar las tardes escuchándolos. Y esto pasa hasta aquí, hasta el puesto número 5, porque los siguientes discos los tengo machacados. Los tengo tan machacados que lo mismo ya ni funciona. Nat Janinri tenía un nombre tan enigmático como su propia mirada. En aquella película, Salto al vacío, de 1995, nos fascinó. Después llegaría Abre los ojos y Los amantes del círculo polar. La actriz conoció al productor Carlos Jean, gracias a Carlos Galán, y ambos cocinaron No Blood, disco que se lanzó en 1998. Dead for You pasó a ser la sintonía del programa de cine Versión Española y con aquel disco la modernidad había llegado. Oh yeah. Puesto número 4. Coloco a la banda Deviat en el cuarto puesto porque su primer álbum, titulado head de 1999, es una joyita del sonido grunge hecho en España. La canción Wait Here fue el pelotazo de Pepsi y aunque yo musicalmente ya estaba a otra cosa en 1999, recientemente lo he vuelto a escuchar y es un disco muy disfrutable. Ana, Rebeca, Ángel y Farad, desde Ponferrada, eran súper jóvenes, pero me da la impresión que sabían muy bien Cómo querían que sonasen sus canciones. Y lo admito, no sabía que en el año 2001 lanzaron un segundo LP titulado Welcome to Armageddon bajo el sello Days End Records. Realmente no sé mucho más sobre esta banda porque es como si se les hubiera tragado la tierra. Aunque sí recuerdo que Spike Lee rodó el videoclip y el spot para la marca de bebidas en Nueva York aquel año
1: 1999.
2: Imagination
0: Puesto número 3. Alguien debe ser el responsable de lanzar la primera canica a una sala vacía. Aquella canica que desató un torrente fue Chup Chup de Australian Bloom. Hablamos de 1993 y hablamos de Pepsi y de historias del Cronen. El underground empezaba a asomar la cabeza y el éxito de estos asturianos hizo mucho bien a un movimiento alternativo que pudo empezar a vivir de la música. Apuesta número 2. Nadie, y por favor corregidme si no es así, pero nadie supo también coger las influencias y el sonido de gente como Sony Youth como mi elección para el puesto número 2 de esta lista. Hablo de Pur, desde San Sebastián. Grabaron una maqueta que llegó a subterfuge, les ficharon, lanzaron un single, después un pequeño EP y en 1998 su primer y único disco, titulado Number One. Son míticos, son muy buenos y ya os adelanto que haré todo lo posible para que vengan a Bienvenida a los 90 Primer puesto. Redoble de tambores, por favor, para anunciar que tengo el corazón partido entre Dover y Sexy Sadie. David Game To Me representa lo bueno del sonido Seattle, pero It's Beautiful Is Love, además del indie americano, suena a pop precioso, honesto y luminoso. No puedo decidirme por uno de los dos. Me es totalmente imposible. Devil King to Me fue un pelotazo incomparable. Nadie estaba preparado para ello, ni el grupo, ni el sello, ni siquiera los medios de comunicación. Algo que pasó en 1997 y que jamás se ha vuelto a repetir. De las 12 canciones que contenía el disco, hoy me quedo con Serenade por el único motivo de que si miráis el videoclip, podréis verme en el minuto 2.46, 2.47. Aquellas imágenes son de un Concierto en tres cantos, la gente se volvió loca y quedó así grabado para la historia. Teniendo puesto número uno en esta lista, llegamos a la última canción. Sexy Sadie y su obra icónica It's Beautiful is Love, lanzado en 1998. Los mallorquines desarrollaron toda su carrera en subterfuge y como podéis imaginar me quedo embobado cada vez que entro en las oficinas y descubro un nuevo póster de ellos. Volvería a los 90 únicamente para volver a revivir aquellos conciertos, aquellos discos y aquellas sensaciones de estar viviendo algo muy nuestro. Gracias por estar al otro lado siempre. Por dejar vuestros comentarios en Evox, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Uniros al grupo de Telegram. Ya somos más de 100 personas hablando de música. Y gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores. Norberto Blanquer, Carmen Ventura, Los Ignacio Parada, Iván Goldo, de 61 Garaje y Jordi. Despedimos este programa con la canción Days of Love. Chao.
1: Fly in the sky You sleep in my mind It's beautiful I miss you when you're away Want you back again